0: Muy bien, así es que vamos a hablar ¿Y no te llama la atención un poco el, el título del campamento? ¿Alguien sabe qué significa irrevocable? ¿Que no cambia? ¿Qué más? Que no se puede revocar, sí, está bien, irrevocable ¿Pero, ¿pero qué significa? ¿Qué significa revocable? ¿Sabes qué significa inapelable? Me deja como igual, ¿no? Eh, algo definitivo, encontré un buen sinónimo Irrevocable significa inexorable. No tengo idea qué significa inexorable. Dice que no se puede evitar, eludir, detener. Irrevocable significa decidido, resuelto. Te lo puedo resumir en un solo concepto y espero que lo tengamos aquí en la mente y en el corazón. Y lo vamos a repetir todos juntos. ¿Me parece? ¿Sabes qué significa irrevocable? Sin vuelta atrás. ¿Qué significa irrevocable? Sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. O sea, es, le entro por aquí y no hay vuelta atrás. Irrevocable significa, voy a tomar este camino y no vamos a parar hasta llegar. ¿Sabes qué? ¿Por qué en este campamento llamamos irrevocable? Algún día le vamos a pedir a Rodrigo que cuente la historia de cómo llegaron al título del campamento. ¿Pero sabes por qué se llama irrevocable? ¿Por qué? ¿Qué significaba irrevocable? Así es la obra que Dios hace con los que deciden creer en Él. La obra que Dios hace en todos aquellos que deciden creer en Él, como nos predicaba Pablo el día de, de anoche. Todos aquellos que depositan su fe en Cristo. La obra que Dios hace en ellos es irrevocable, es sin vuelta atrás. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta semana vamos a hablar de la obra de Dios que no tiene vuelta atrás y ¿sabes en quién? en la vida de Pedro ayer Pablo Pablo Pérez no el apóstol Pablo no Pablo Pérez nos estuvo hablando un poco de la vida de Pedro y me gustaría que hagamos algo diferente en estos cuatro cinco días que vamos a estar juntos vamos a tratar no vamos a tratar vamos a tomar un pasaje de primera de Pedro que fue la carta que una de las cartas que escribió Pedro le escribió dos y vamos a hacer una especie de, ¿sabes lo que es un racconto no? Viste esas películas que, que están ahí y de repente brrr, se devuelven y, y cómo era el inicio y después se empiezan a avanzar. Bueno, déjame contarte la situación de Pedro. Pedro está por morir. Pedro lo sabe, perseguido por el imperio romano, por Nerón específicamente. ¿Escucharon hablar del emperador Nerón alguna vez, ese que quemó Roma? Él fue el que persiguió a los cristianos por primera vez y bajo esa persecución Pedro dice la historia no lo dice la Biblia pero lo dice la historia que Pedro murió crucificado boca abajo ¿y sabes por qué murió crucificado boca abajo? porque lo querían crucificar y él dijo yo no soy digno de morir como murió mi Salvador así que si voy a morir colóquenme boca abajo porque en una cruz murió solo Jesús y cuenta la historia que así murió Pedro crucificado boca abajo ¿sabes que Pedro está a punto de morir? Y, y, y en medio de eso Escribe una carta A sus compatriotas judíos Que están en distintas ciudades Ahora Si tú estás a punto de morir ¿Qué escribirías? ¡Ay! Oh, ¡Me voy a morir! ¿No? ¡Por favor! <risa> y, y harías pedirías perdón A todos los que ofendiste Diez mil cosas ¿Sabes de qué habla Pedro? En Primera de Pedro Habla de la gracia de Dios ¡Qué loco! ¿No? A punto de morir él habla de la gracia de Dios y, y él escribe al final de sus días, pero si, si te anima después, pero cuando uno lee Primera de Pedro, imagínate por un segundo que estás a punto de morir. Mañana nos vamos todos y se te pide escribir una carta. Quizás muchos de nosotros queríamos, empezaríamos a recordar, ¿qué cosa? Cosas pasadas. Sí, cuando yo era niño y hice esto y bla, 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 y bla, bla, bla. Pedro de alguna manera hace algo así Como que en medio de su historia Hay mucho de atrás Entonces vamos a leer los primeros tres versículos De primera de Pedro, por favor Si tienen su Biblia ahí Primera de Pedro capítulo 1 Verso 1 en adelante Ahora mira, mira cómo se presenta Pedro Dice, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, ¿ves? A, en todos los lugares, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Solo hasta ahí. Antes de explicarte un poquito eso y ir un pasaje de los evangelios, quiero preguntarte algo. A ver, ¿qué sabes del apóstol Pedro? ¿Qué saben de Pedro? ¿Qué hizo? A ver. Negó a Jesús. Buenísimo. Si somos honestos, ¿qué es lo primero si alguna vez escuchaste hablar, si viste alguna película de Jesús, lo primero que sabemos de Pedro es que ¿qué hizo? Negó a Jesús. ¿Qué más hizo Pedro? A ver, ¿alguien más que se anime? ¿Qué hizo Pedro? Fue un fiel seguidor de Jesús. Muy bien, positiva, me gusta. Pero ¿sabes qué? Fue un fiel seguidor y lo negó. ¿Sabes qué más hizo eh, Pedro? Ustedes saben que Pedro regañó a Jesús un día. Regañarse dice acá, ¿no? Lo regañó. Él empezó a decir, no Jesús, estás mal y va, va, empieza a hablar de a Jesús y le habla duro. ¿eh? ¿Qué más hizo Pedro? Era un hombre lleno de miedos y dudas, se hundió cuando iba caminando ahí en el mar y se hundió. ¿Qué más hizo Pedro? Pedro era una persona impulsiva. Si no saben, él siempre tenía algo para decir. Cuando fueron a arrestar a Jesús, el tipo sacó la espada y le fue a cortar la cabeza a uno de los siervos... Y, y por poco se la cortó. Le cortó la oreja, pero no le cortó la... Iba a la cabeza. Dirían acá en El Salvador... Era un boca floja, Pedro. ¿O no? Porque Jesús dijo... Uno de ustedes me va a negar. ¿Y qué dijo Pedro? Aunque todos te negaren... ¿Qué dijo Pedro? Yo no lo voy a hacer. ¿Y qué hizo después? Lo negó. Pedro era alguien que se comparaba mucho, ¿sabes? En Juan capítulo 21... Pedro le pregunta a Jesús oye Jesús ¿y, ¿y qué onda con Juan? o sea conmigo esto pero ¿qué onda con Juan? ¿y sabes lo que responde Jesús a Pedro? ¿y qué te importa a ti? O sea, literalmente esa es la idea de ¿qué a ti? ¿y qué te importa a ti Pedro? lo que yo voy a hacer contigo no tienes por qué compararlo con lo que yo voy a hacer con Juan ¿qué más sabemos de Pedro? ¿sabes? yo me siento muy identificado con Pedro porque todas esas cosas eh, me son muy personales ¿sabes qué? era cabeza dura Cabeza dura se dice No acá oye, Dios porfiado. En Hechos capítulo 10 Él recibe una instrucción De parte de Dios Y adivina qué le dice Pedro No señor Imagínate si alguien le dice Señor a alguien Es porque reconoce Que es su que Autoridad y viene Pedro Y le dice no O sea Una instrucción clara de Dios Para Pedro En cuanto a algo Que tenía que hacer Con comida Y él dice que no Ahora vuelve a primera De Pedro capítulo 1 Verso 1 ¿Cómo se presenta Pedro ¿Pedro? ¿Cuánto? ¿Apóstol de quién? ¿No lo sientes como un poquito así como Hola, soy Pedro, apóstol de Jesús? ¿No? Como que suena un poquito medio Como agrandado, ¿no? Ahora, con todo lo que te dije de Pedro Quizás yo me hubiese presentado así Pedro, el que negó al Señor Sí, ¿no? Quizás si tú te hubieses presentado En lugar de Pedro Hubieses dicho Pedro El boca floja Pedro El que aprendió A los golpes Quizás si tú y yo Nos hubiésemos presentado Hubiésemos dicho eh, Pedro el impulsivo de Jesucristo Pero él dice Pedro apóstol ¿Y por qué tú crees Que Pedro es capaz De presentarse así? ¿Sabes? Y aquí es donde quiero Que empieces a A, a a ver la primera palabra que aparece ahí arriba no fue porque Pedro se creía algo sino porque Pedro al final de sus días aprendió una lección increíble ¿sabes qué? en nuestro corazón mira acá todos los días hay una guerra ¿sabías? hay una guerra intensa en nuestro corazón súper intensa ¿hago las cosas a mi manera? ¿o las hago a la manera de quién? de Dios ¿o hago mi voluntad? o hago la voluntad de Dios, o decido creer en Jesús, o, ah, yo voy al campamento, y voy a cuando el consejero me habla, está así, ok, ya, 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 ya. total, me voy el, ¿cuándo nos vamos? El Viernes. Pero por dentro es como, ¿qué hago? Hay una guerra en nuestro corazón. Pedro aprendió una lección increíble, ¿sabes cuál es? Él dejó de hacer su voluntad, y de vivir a su manera, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿sabes qué hizo Pedro? Se rindió a la voluntad de Dios. ¿Qué significaba irrevocable? Sin vuelta atrás. Ahora, te dije, tomamos ese pasaje y vamos a ir a algo bien rápido. Acompáñame ahora a Juan capítulo 1. Ayer Pablo habló un poquito de eso. El primer encuentro de Jesús con Pedro. ¿Te lo puedo leer de una manera diferente? Vamos a suponer... Vamos a tratar de imaginarnos, porque de repente uno lee los relatos y es como que, ¿cómo eran? Bueno, vamos a suponer que todo lo que aparecen en este tienen Instagram, ¿ok? ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene Facebook? ¿Quién tiene Twitter? Nadie. ¿no? A ver, otra vez, ¿quién tiene Facebook? Que levante la mano. ¿Instagram? Las dos. ¿Quién no tiene nada? Ok, bien. Yo tengo Instagram y a veces me pregunta mi esposa, me dice, ¿oye, viste tal cosa? No, ¿por qué? pero si en es que nunca lo abro perdón como que no llegué todavía a entender esas cosas me, me cuesta un poco ok fíjate al día siguiente verso 43 Jesús puso en su estado que iba a Galilea ok ¿sale? eso hizo Jesús ¿no? así que puso en su estado voy camino viste cuando uno coloca en Facebook hoy voy a Galilea ¿y con quién se encontró? con Felipe le puso a Felipe siguiendo Ahora, fíjate qué hace Felipe. O sea, y le manda direct inbox, mensaje, como quieras. Y le dijo, sígueme. Y Jesús revisó la información de Felipe ¿no? en Facebook. ¿Y de dónde era Felipe? De Bethsaida, de la ciudad de Andrés. ¿Y de quién más? De Pedro. Uy, perdón, perdón, perdón. De 35. Yo empecé reentusiasmado en la 43. Vamos al 35. Volverte atrás. Vuelta atrás. 35. Al siguiente día dice... Otra vez estaba Juan, ese Juan es el bautista y dos de sus discípulos, ¿ok? Y mirando a Jesús que andaba por allí, ¿qué hizo Juan? Puso en su estado o grabó una, una Insta Story, ¿ok? Juan, y puso, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y a quién etiquetó? A Jesús. Dos personas que seguían a Juan, dice, oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron ahora esos discípulos de Juan? pusieron a Jesús siguiendo ¿no? ¡Oh! le mandaron una solicitud de amistad a Jesús y Jesús se las acepta y viendo que los habían buscado les manda un mensaje privado ¿y qué dice el mensaje privado? ¿Qué buscáis entonces estos dos discípulos de Juan le responden ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro mándanos tu ubicación ¿no? ¿dónde moras? Mándanos tu ubicación. ¿Y qué les dijo Jesús? Les mandó la ubicación. Vengan a casa. ¡Pup! Y le mandó su ubicación. Fueron entonces, pusieron ahí en, en Google Maps la ubicación, fueron y donde, fueron donde moraba Jesús y se quedaron con Jesús aquel día casi más de seis horas. Es el cálculo aproximado. Uno de esos discípulos era Andrés. El otro probablemente era Juan, el que escribió este evangelio Y resulta que Andrés Dice, era hermano de quién De Simón Pedro, nuestro personaje Y era uno De los dos que había ido Juan Y que ahora seguían a quién A Jesús, entonces Dice, este halló Este Andrés, halló primero a su Hermano Simón Y le mandó un mensaje, le mandó Por Instagram, por Facebook, por Whatsapp Por todas las partes, y mira lo que le dijo Hemos hallado al Mesías Ahora entiendes el cuadro más o menos Andrés y Juan se encuentran con Jesús Y cuando están ahí más de seis horas con él Andrés y Juan se dan cuenta que Jesús Es el salvador del mundo Es el Mesías Y Andrés no aguanta más ¿Y a quién va a buscar? A Pedro Le dice Pedro ven Y le trajo a Jesús y acá es donde yo quiero que... Vamos a estar solo en este versículo, nada más. En este versículo y en primera de Pedro 1.3. Hemos hallado el Mesías que traducidos es el Cristo. Verso 42. Y le trajo a Jesús. Y acá me encanta. Dice, y mirándole Jesús dijo. ¿A quién está mirando ahí Jesús? A Pedro, ¿correcto? Andrés trajo a Pedro, le dije, hallamos al Mesías, lo agarró de donde las mechas, vente. Vas a conocer a Jesús. Y dice, y mirándole Jesús... ¿Sabes que esa palabra, mirándole? Mira, mírame acá un segundo. ¿Te ha pasado a veces cuando alguien te mira a los ojos y como que te incomoda que te mire tan directo a los ojos? ¿No? ¿Viste esas personas que te... Uno cuando está hablando, mira a los ojos un rato, pero después como... Pero si está todo el rato mirándole a los ojos así, como que... Ups, ¿qué me quiere decir? ¿No? La palabra ahí y mirándole a Jesús, ¿sabes qué idea comunica? De que Jesús lo miró a los ojos directamente a los ojos y le dijo Pedro mírame hey. y mira lo que le dice tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro ahora recuerda esto quiero que memorices este concepto ¿no te llama la atención lo que le dice Jesús a Pedro? fíjate los dos verbos que usa le dice Pedro tú eres esto pero después, ¿tú qué? Serás. A ver, repetimos. Pedro, tú eres, pero tú serás. Tú eres Simón, pero tú serás Pedro. Y no me voy a meter ahora en que, qué significa Simón o qué significa Pedro, sino que, ¿ves algo? Esto es lo que tú eres. ¿Alguien de ustedes va al gimnasio alguna vez? ¿Ha ido al gimnasio? Llegas al gimnasio... Y te miran al espejo, te miras al espejo y te dicen, tú eres esto, qué lástima, ¿no? Pero ¿qué te dice el entrenador? Pero si tú vienes a entrenar, tú serás y te muestran una foto, ¿no? Y yo no se la cree. Y ahí va y paga todos los meses y no pasa nada, ¿no? Pero entiendes que hay una diferencia entre tú eres y tú serás. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, esto eres tú ahora pero tú serás algo ahora ¿qué vio Jesús en Pedro? ¿vio su potencial? le dijo Pedro tú eres esto pero muchacho yo veo potencial en ti ¡ah hombre! eso es autoayuda eso no, no es lo que vio Jesús en Pedro pero evidentemente algo vio Jesús y escúchame aquí quiero que vayamos uniendo algo que es como Pedro tú eres esto pero algo voy a hacer en tu vida, que tú serás ahora esto otro. Ahora, mi pregunta hoy es, ¿qué pasó entre tú eres y tú serás? ¿Quién era Pedro? El negador. ¿Quién era Pedro? El impulsivo. ¿Quién era Pedro? Boca floja. ¿Quién era Pedro? Cabeza dura. Y antes de morir, Pedro dice... Apóstol de Jesús ¿Qué pasó entre tú eres Y tú serás? Bueno Acá está el secreto Volvemos a Primera de Pedro Y con esto cerramos Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 3 Te quiero leer En otra versión Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 3 Pedro Se presenta en su carta Pedro apóstol de Jesucristo Y lo primero que habla Pedro En su carta antes de morir dice así alabado sea Dios padre de nuestro señor Jesucristo primer palabra que quiero que destaques por su gran qué cosa misericordia repite conmigo por su gran nos ha hecho nacer de nuevo qué pasó entre Pedro tú eres pero tú serás qué pasó entre medio ¿Qué recuerda Pedro? Yo nací, ¿qué cosa? De nuevo, no fue un cambio por mis fuerzas, no traté de ser mejor persona, escúchame hijo, ser cristiano no es tratar de ser mejor persona, ser cristiano no es un conjunto de reglas donde no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Si eso ha sido Tu cristianismo Toda la vida Te quiero decir algo No has nacido de nuevo Porque cuando Jesús vio a Pedro Le dijo Hey tú eres Simón Pero tú serás Pedro Pedro recuerda eso Y dice Alabado sea Dios Porque por su ¿Cuál es la primera palabra? Misericordia Nos hizo nacer de nuevo Mediante Segunda palabra Resurrección de Jesucristo Vamos a, a igualar ese concepto a poder para que tengamos una esperanza viva. ¿Qué pasó entre tú eres y tú serás? Pedro nació de nuevo. Pedro nació de nuevo. ¿Has escuchado hablar de ese concepto de nacer de nuevo? Aparece también en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Jesús se encuentra con Nicodemo, un hombre que sabía mucho de Biblia. ¿Te puedo colocar un Nicodemo moderno, más o menos? Había ido a un montón de campamentos de Palabra de Vida ahí en El Salvador. Y ya se sabía las reglas, se sabía los juegos. Seguro Nicodemo era equipante. Y de repente le dice a Jesús, hey Jesús, podemos conversar. Porque yo tengo mucha experiencia en esto. ¿eh? Y Jesús le dice algo así, ¡pum! Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Quien nace de nuevo es alguien que será transformado, escúchame bien, inevitablemente. ¿Qué otra palabra podemos usar que vamos a aprender esta semana? Alguien que nace de nuevo. Tú eres, pero tú serás. ¿Qué hay en el medio? Nuevo nacimiento. Alguien que nace de nuevo es alguien que será transformado inevitablemente, irrevocablemente. Tarde o temprano va a manifestar un cambio sin vuelta atrás. ¿Sabes? Yo siento que a veces nosotros... Queremos un Jesús tipo cajero automático. ¿Sabes lo que es un cajero automático, no? Ah, cuando mi hijo era más, más pequeño, me preguntaba, ¿pero cómo funciona el cajero automático? Porque mete uno la tarjeta y ¿qué hace? Y te da dinero. Claro, hay que tener dinero en la cuenta para que te dé dinero, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con que a veces queremos un Jesús tipo cajero automático? Jesús, acá vengo a pedirte, tarjetita, ¿y qué tiene que hacer Jesús. Me tiene que dar lo que yo le pido, ¿no? Claro, lo que decía Pablo ayer. Y yo le pido que me ayude en mis estudios y, y creo que, que así funciona. Tipo transacción comercial. Yo le pido, él me da, yo le pido, él me da y de repente para tranquilizar mi conciencia hago dos, tres cosas buenas. ¿Sabes? Hay gente que quiere a un Jesús salvador pero no a un Jesús Señor y son inseparables. Jesús es Salvador y es Señor. Lo que Dios hace en nuestra salvación lo sigue haciendo en esa transformación. Pero el primer paso, escúchame bien, el primer paso para ese cambio irrevocable, y escúchame, no es un cambio de, ay, tengo que cambiar. Oh, qué no, si tú crees que el cambio en la vida cristiana es eso, tú no conoces de Cristo. Tú lo que tienes es una religión. Mira. Mirame un segundo acá. Centroamérica, y estoy hablando específicamente de tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala. En, vamos a ir en ese orden. Guatemala, primero, y en segundo lugar se lo disputa Honduras y El Salvador. Son tres de los países donde el porcentaje de personas que dicen ser cristianas es alto, comparado con otros países. ¿Sabías eso? Sobre todo Guatemala. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo son esos países? Con ese alto porcentaje de cristianos deberían dar todo ok o no. ¿Y es así? ¿Qué pasó? ¿No será que a lo mejor hemos abrazado una religión más que una relación personal con Cristo? ¿No será que todavía estamos aquí, tú eres, y no hemos hecho el cambio de lo que nosotros creemos de nosotros a lo que hizo Jesús con Pedro? Tú eres esto, pero tú serás esto. ¿Y qué hay en el medio? nuevo nacimiento un nuevo nacimiento quiero terminar con estas tres palabras que aparecen en ese versículo ¿cuáles eran estas tres palabras? misericordia resurrección que dijimos que le íbamos a igualar a poder y la última repite conmigo misericordia poder esperanza ¿qué pasó entre Pedro tú eres Pedro tú serás? dice bendito el Dios y Padre que según su grande misericordia ¿qué piensas que significa misericordia? a veces tenemos la idea que misericordia es como uy pobrecito casi misericordia es como lástima nacer de nuevo hijo significa que el Dios de misericordia no te trata como tú mereces tú y yo lo que merecemos por nuestro pecado es la condenación eterna lo único que podemos decir ¿Quién merece la condenación eterna? Y todos levantamos la mano Nada, escúchame bien Nada tenía bueno Pedro Cuando conoció a Jesús Nada Uno podría decir bueno Pero Pedro trataba de echarle ganas y... No Pedro recuerda sus días y dice Bendito Dios, alabado Dios Porque por su grande misericordia Yo nací de nuevo Dice Pedro yo ya no soy lo que era. Pude dejar atrás mi pasado. Mis mi fracasos no, no, no definieron quién soy. Mi pecado no definió quién soy. Y dime algo, ¿cuántas veces metió la pata Pedro? Hombre, cantidades industriales, ¿no? Como tú, como tú y como yo. Por eso Pedro, antes de morir, dice, alabado Dios. Porque por su grande misericordia. Efesios capítulo 2. Verso 4 dice Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor que nos, con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Queridos míos Si vamos a caminar ese camino irrevocable Sin vuelta atrás Es necesario nacer de nuevo Misericordia Misericordia Mírame Quiero, quiero, quiero ser muy cuidadoso cada vez que me toca predicar a un grupo que no conozco, en, en, en la iglesia donde sirvo, de alguna manera conozco a la gente, eh, aunque aún así no conozco a todos con todo el detalle. Pero siempre pienso, detrás de cada rostro en este lugar hay una historia. Quizás te han hecho daño, quizás te han lastimado, quizás tú has hecho daño a otros. ¿Te acuerdas lo que nos habló Pablo anoche? Cuando Jesús acercó a Pedro esa tercera vez. Pedro dijo, "Apártate de mí, que soy qué? Pecador." Quizás algunos si apareciera Jesús por acá caminando, ¿nos sentimos tan culpables por nuestro pecado que no nos daría la cara ni para levantarlo, no? ¿Sabes qué? Es verdad. Porque somos pecadores. Por eso, nuevo nacimiento implica misericordia. Implica que hoy es un día de oportunidad. Pedro abrazó la misericordia de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo. Rendición, deja de luchar. Deja de tratar de lavarte tú tus propias heridas. Deja de tratar de, de hacer el esfuerzo de ganarte. Ay, voy a ir al campamento para sacarle una sonrisa a Dios. No le vas a sacar nunca una sonrisa a Dios. Porque Dios es un Dios rico en qué? Misericordia para miserables como tú y como yo. Por eso Pedro, cuando conoció a Jesús, Jesús le dijo, Pedro, tú eres. Pero ¿qué le dijo después? Tú serás que hubo en el medio misericordia. La segunda palabra que por su grande misericordia dice nos hizo renacer, nació de nuevo por la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué resurrección habla de poder? Rápido te lo explico. Romanos capítulo 1, mira lo que dice Pablo. Verso 4, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. De, dicho de otra manera Lo que dice Pablo es que Jesús Fue resucitado Y fue declarado hijo de Dios Y el poder que resucitó A Cristo es el Espíritu Santo ¿Correcto? Ahora fíjate lo que dice Pablo ahora en Romanos capítulo 8 Verso 11 Y si el Espíritu Santo Ese Espíritu De aquel que levantó de los muertos a Jesús Ahora mora ¿Dónde? En vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Te lo puedo decir de otra manera? Quizás tú dices, es quemarse. tú no me conoces. Yo no creo que cambie nunca. ¡Hey! Dios lo puede hacer. No tengo el tiempo y no me interesa hablarte de mi persona porque aquí vine a hablarte de Cristo. Pero te puedo ser honesto con algo. Personalmente. Yo no hubiese dado un peso por mí, ¿entiendes? Yo a veces miro mi vida para atrás y pienso hoy trabajando como pastor de una iglesia y digo, si me hubiese tocado pastorear a un tipo como yo, <ríe> yo lo hubiese echado de la iglesia. Pero no cambiamos por nuestra capacidad, cambiamos por el poder de Dios en nosotros. Nunca permitas creer la mentira de que, ay, es que, no, 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 tranquilo, Pedro mira hacia atrás y dice, alabado sea Dios, yo era una cosa, pero hoy soy otra, porque nací de nuevo misericordia, porque nací de nuevo poder. El cambio que Dios hace es un cambio de adentro hacia afuera, y es un cambio para mejor. Cristianismo, como te dije recién, no es un montón de reglas, no es, ay, soy cristiano, qué aburrido, no, es lo mejor es vivir una vida diferente porque la tercera palabra ¿cuál era? esperanza para una esperanza viva nos hizo renacer para una esperanza viva con una herencia indestructible que no se contamina y que no se marchita irrevocable ¿sabes cuál es esa gran herencia? hay algo que estos últimos dos años más o menos ha sido un tema que me ha machacado mucho ¿qué sabíamos de Pedro cuando empezamos hoy? Dije que no iba a ser largo, ¿eh? ¿Vamos bien en el tiempo? Sí, perfecto. ¿Qué sabíamos de Pedro? cuando empezamos? Pedro, lo primero que dijimos que fue. ¿Negó a quién? Ya con eso uno diría a este tipo, chao. Y toda su vida luchó, pero entendió que rendirse era lo mejor. No calcules mi edad, pero hace muchos años atrás. Había una película cuando tenía como 10, 11 años, hace 30 años atrás. Ahí la calcula. Ya que estamos con matemáticas ahí en el... Se llamaba así la película. Era de artes marciales, de kickboxing. Retroceder, nunca rendirse jamás. Y era como... ¿Sabes qué? En la vida cristiana es todo lo contrario. Porque si realmente queremos experimentar el poder de Dios, hay que rendirse. Ese es un acto de fe. ¿Qué sabíamos de Pedro? Pedro, tú eres esto. Te hago una pregunta. ¿Qué sabes de ti? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy el, el cristiano que viene a cada campamento a ponerse a buenas con Dios hasta el próximo año ¿quién eres? soy una persona que quizás lucho con mi culpa por lo que he hecho ¿quién eres? ¿sabes qué qué es lo más precioso que recibió Pedro por este nuevo nacimiento? ¿qué había entre tú eres y tú serás? un nuevo nacimiento ¿misericordia? ¿poder? ¿y qué más? esperanza ¿sabes que recibió Pedro? recibió algo precioso se llama Nueva identidad Juan capítulo 1 Verso 12 Dice que todos los que han creído en Jesús Aquellos que han recibido a Jesús Como su único salvador Aquellos que han nacido de nuevo Aquellos, aquellos que han experimentado La misericordia de Dios El poder de Dios y la esperanza de Dios Aquellos que miran su pasado Y dicen sí yo era esto Pero ahora soy Sabes que es aquello que recibimos Como nueva identidad Hijo de Dios Ser cristiano no es tu identidad Ser hijo del pastor Del líder de la iglesia no es tu identidad Ser Marcelo el mentiroso Ser Marcelo el impulsivo Ser y coloca tu nombre lo que sea El pecado que a lo mejor Estás luchando La culpa que cargas Quizás el dolor o la amargura Porque sí yo fui Y toco fibra muy sensible ¿no? Estás abusado Alguien me dañó y eso No, 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 no Tranquilo, nuevo nacimiento, que nos da una nueva identidad. Por eso Pedro puede mirar atrás y dice, alabado sea Dios. Porque por su gran misericordia, yo nací de nuevo. Porque hubo poder de Dios. Y me dio una esperanza tan grande que nunca se va a perder. ¿Y sabes cómo se llama esa esperanza? Soy un hijo de Dios. Imagínate que Pedro se hubiese quedado con lo que era. Entre el, Pedro tú eres y tú serás, hubo un nuevo nacimiento. Ayer Pablo nos invitó a eso, a nacer de nuevo, a poner nuestra fe en Cristo. Escúchame bien, no es repetir una oración casi como amuleto, es entender quizás por primera vez. Dicen en México que te cae el 20 de que yo necesito nacer de nuevo. No dejes que nada de lo que has vivido te defina. La cruz de Cristo compró una identidad para todo aquel que en él cree. Y lo que empieza en Cristo es irrevocable. Así que yo te invito a que en el mismo lugar donde estamos podamos inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos porque vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la vida de Pedro es un ánimo a nuestra vida. Lo primero que Pedro recordó antes de morir es que él había nacido de nuevo. Señor, recordamos las palabras de Jesús a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Y mientras oramos yo te digo hasta mañana, joven señorita, no sé quién eres, pero sí te puedo decir quién puedes llegar a ser si hoy decides creer en Cristo, un hijo de Dios. Si hoy has entendido que lo que necesitas es nacer de nuevo, dile a Jesús con tus propias palabras. No importa cuántos años conozcas, entre comillas, de Cristo, hoy es el día para nacer de nuevo. Dile a Jesús, Jesús, hoy entiendo que al igual que Pedro soy un pecador, díselo, un pecador que necesita de tu perdón. Que necesita de tu misericordia dile que hoy entiendes que necesitas que Él sea tu salvador y que quieres empezar a caminar esa senda irrevocable dile a Jesús, Jesús sé mi salvador, hoy creo en ti como mi único salvador, díselo si alguien oró así esta mañana levanta tu mano donde estás y la bajas nada más, si alguien oró así voy a preguntar una sola vez, ahí donde estás me dices yo Marce y nada más alguien oró así y le dijo Señor yo quiero nacer de nuevo, ok Señor, asumo que el resto somos hijos tuyos. Padre, yo te pido que ellos puedan entender que no tienen una religión llamada cristianismo. Tienen una nueva identidad llamada hijo de Dios. Y quizás para muchos que son cristianos, que han venido a campamento una y otra vez, una y otra vez, y están en su iglesia, luchan, ¿sabes por qué? Porque estás tratando de hacer las cosas a tu manera. Y quizás estás igual que Pedro, una buena, tres malas. Una buena, tres malas. ¿No será el momento de rendirse ante Dios y saber que lo que Él tiene para ti es lo mejor que tú puedes tener? Una vida plena en Cristo. Abraza esa identidad que se llama Hijo de Dios. Ríndete a Él y que ese Salvador se transforme en el Señor de tu vida todos los días. Padre, gracias por tu palabra. Síguenos enseñando en estos días. En el nombre de Jesús. Amén.